0: Daar. welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is...
0: De leeuw en de stier. Zara kon niet slapen als haar moeder haar niet een verhaal had verteld. Ze hield van verhalen. Hoe mooier het verhaal was, hoe dieper ze sliep. Haar moeder kon verhalen vertellen als geen ander. Korte en lange, mooie en spannende, geheimzinnige en grappige... En terwijl haar warme stem voortkabbelde, streelde ze Sara's zwarte haren. Dat was misschien nog wel het fijnste van het vertellen.
2: Mama, wat is het verschil tussen licht en donker?
0: vroeg Sara op een avond.
2: Dat is niet zo moeilijk,
0: zei haar moeder.
2: In het licht vindt het hart zijn weg in het leven. In het donker vindt het hart zijn weg naar de rust. Dat begrijp ik niet, mama. Kun je me daar niet een verhaal over vertellen?
0: En natuurlijk kende haar moeder een verhaal.
2: Aan het eind van een lange dag liet een boer zijn stier achter in de stal. Het was een mooie dag geweest, met veel zon. Maar nu hingen er donkere wolken boven het land. Al snel begon het te regenen. Niet een paar druppeltjes, maar bakken vol regen stortten die avond uit de hemel naar beneden. In diezelfde vallei, waar de boerderij stond, leefde ook een leeuw. De leeuw gromde boos toen het begon te regenen. Hij baalde, want zo dadelijk zouden zijn manen druipen van het water en dan zou hij de hele nacht koud hebben. Op dat moment liep hij langs de stal. Laat ik daar eventjes gaan schuilen, dacht hij. Niet zo lang, eventjes maar, tot het stopt met regenen. Dan blijf ik droog en warm. De leeuw sloop de stal binnen, heel stilletjes, maar toch had de stier hem meteen in de gaten. Hij rende naar buiten, de regenen, want hij wilde liever nat en koud zijn dan dat hij opgegeten werd. De leeuw vond het prima. Hij legde zijn kop neer op het stro en lag al snel heerlijk te slapen. Ook de boer lag al in bed... Maar hij hoorde de harde regen buiten en besloot nog even te gaan kijken hoe het met zijn stier ging. De leeuw, die inmiddels wakker was geworden, hield zich doodstil in het donker en grinnikte in zichzelf. Ach, die arme boer, dacht hij, hij heeft geen idee wat of wie hij nu aanraakt. Hij denkt dat ik zijn stier ben. Het is aardedonker en dat donker geeft hem rust. Maar als het licht nu eventjes zou schijnen, viel hij meteen flauw van schrik. Zo belangrijk is licht dus en zoveel rust geeft het donker.
0: De moeder streek nog eens door Zara's zwarte lokken.
2: Dank je mama,
0: fluisterde het meisje vanuit de donker, al half in slaap.
2: Nu weet ik wat het verschil is tussen licht en donker. Nu kan ik lekker slapen.
0: De vader, de zoon en de ezel Niet alle steden zijn zo mooi als Aleppo. De balkons staan er vol bloemen, de luiken lijken wel vlinders, de ramen staan altijd open voor de frisse wind. Daar woonde eens een heel mooi meisje, dat alles mooi vond wat ze zag. Haar naam was Susan. Iedereen hield van haar en zij hield van iedereen. En ze hielp wie ze maar helpen kon. Op een dag ging ze op bezoek bij haar oma. De jongens in de straat riepen haar na. Kijk die rare daar, met die lelijke jurk. Geschrokken vluchtte Suzanne het huis van haar oma binnen.
2: Ach Suzanne, trek je daar toch niks van aan?
0: Zei haar oma.
2: Het is niet erg als iemand je niet aardig vindt. Het maakt niet uit als iemand je niet mooi vindt. Niet iedereen zal altijd van je houden. Dat is geen enkel probleem. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. En als je daar vrede mee hebt, is het goed. Zolang je zelf maar weet dat je een prachtig meisje bent met een goed hart.
0: Maar Suzanne wilde haar niet geloven.
2: Maar oma, zei ze, ik snap het niet. Ik hou van iedereen. Dus waarom houdt dan niet iedereen van mij? Sommige mensen denken anders dan jij,
0: antwoordde oma.
2: Of ze kijken anders of ze zijn anders. Als dat gebeurt, wees dan niet teleurgesteld.
0: Suzanne haalde haar schouders op. En haar oma, die zag dat haar kleindochter haar niet geloofde, zei...
2: Wacht, ik vertel je een verhaal. Ooit reisde een vader met zijn zoon naar Bagdad, de stad van duizend en een nacht. Ze vertrokken uit hun dorp en reisden dwars door de woestijn naar de andere kant. De vader zat op de ezel, de zoon liep ernaast. Ze reisden langs oases en zandtuinen, tot ze bij een dorp kwamen. In dat eerste dorp keken de bewoners hen na en riepen
0: Wat een slechte man is dat! Kijk, hij laat zijn zoontje lopen, terwijl hij zelf lekker op de ezel zit.
2: De vader en de zoon hoorden de mensen praten en vonden het niet fijn wat ze hoorden. Dus voor ze bij het volgende dorp kwamen, stapte de vader van de ezel en liet zijn zoon erop zitten. Zelf liep hij ernaast. Maar ook in dat dorp werden ze door de bewoners nagekeken. En ook zij hadden iets te zeggen. Wat een slechte zoon is dat. Kijk, hij zit daar maar op de ezel en hij laat zijn oude vader wandelen. Als hij nu niet aan zijn vader denkt, wanneer dan wel? De vader en de zoon hoorden de mensen praten en voor ze in het derde dorp aankwamen, gingen ze samen bovenop de ezel zitten. Maar ook in het derde dorp hadden de bewoners commentaar.
0: Wat is dat daar? Kijk die arme ezel! De man en die jongen zitten allebei bovenop hem. Straks breken ze zijn rug nog. Waarom denken ze niet aan dat zielige beest? Kunnen ze er niet om beurt op gaan zitten?
2: Ook dit hoorden de vader en de zoon. En wat denk je? Voor ze in het volgende dorp kwamen, stapten ze van de ezel af en gingen er allebei naast lopen. De bewoners van dit dorp keken verbaasd naar hen en daarna naar elkaar. Ze lachten zich een ongeluk.
0: Hahaha, <lacht> niet te geloven! Kijk daar eens! Weten die man en zijn zoon niet dat ezels er zijn om te bereiden en niet om ernaast te wandelen? Wat een stommelingen!
2: De vader en de zoon Hoorden de mensen praten en hadden eindelijk hun les geleerd. Vader, zei de zoon,
0: het maakt niet uit wat we doen. De mensen hebben er altijd wel
2: iets over te zeggen. De vader glimlachte.
0: Precies, mijn zoon. Daarom moeten we niet naar anderen luisteren, maar naar de rug van de ezel en onze eigen harten. Als de rug van de ezel geen pijn doet en onze harten ook niet, dan is het goed wat we doen.
2: De vader en de zoon glimlachten en de ezel balkte.
0: En als dit de les is die we geleerd hebben, dan was onze reis de moeite waard,
2: zei de vader. En hij draaide zijn gezicht naar de zon, die boven die prachtige dag scheen.
0: Suzanne glimlachte.
2: Het is een mooi verhaal, oma, zei ze. Maar nu ga ik weer buiten spelen.
1: De arme houthakker Er was eens, lang geleden, een houthakker die Abdullah heette. Hij woonde met zijn vrouw en twee zoons in een bos. Elke dag ging hij met zijn pijl en ezel op pad. Het waren de enige dingen die hij bezat. Hij hakte hout en verdiende daarmee net genoeg om zijn vrouw en kinderen te eten te geven. Ik wil niet mijn hele leven houthakker blijven, dacht hij elke dag weer. Ik wil niet altijd maar hetzelfde doen. Soms, als hij helemaal genoeg had van zijn leven, ging hij in plaats van houten hakken op zoek naar het geluk. Dan reed hij met zijn ezel de vallei in en riep Hey, geluk!
0: Ben je daar? Kom eens even hier!
1: Maar als antwoord hoorde hij alleen de echo van zijn eigen stem. Soms ging hij de berg op stak zijn hoofd in de diepste grot en riep
0: ''Geluk, misschien slaap je hier, word eens wakker.''
1: Maar dan hoorde hij niets, zelfs geen echo. Soms reed hij op zijn ezel naar de rivier en dan riep hij ''Geluk,
0: stroom nu eindelijk eens mijn kant op alsjeblieft.''
1: Maar dan hoorde hij alleen het gekabbel van het water. Soms reisde hij tot de rand van de woestijn en riep tot de horizon. Geluk! Ik ben hier! Op die dagen kwam hij thuis zonder één enkele tak. Wat heb je toch de hele dag gedaan, Abdullah? vroeg zijn vrouw Nazihadan.
0: Ik was het geluk aan het zoeken,
1: zei hij teleurgesteld. Ach Abdullah, ga toch aan het werk. Je hebt niets aan het geluk. Daar koop je niets voor. En we moeten toch eten en drinken?
0: Maar al het harde werken brengt ons ook niets,
1: zei Abdullah dan. Op een dag besloot hij ermee te stoppen.
0: Ik doe niets meer. Het heeft toch geen zin. Ik blijf in bed.
1: Nazia probeerde hem over te halen in elk geval één boom om te hakken. Maar Abdullah draaide zich om en kwam zijn bed niet meer uit. Een man uit het dichtstbijzijnde dorp zag dat de ezel bij de deur stond en klopte aan.
0: Hé, Nazia, zei hij. Ik zie dat jullie ezel bij de deur staat. Dan is Abdullah zeker thuis.
1: Klopt, hij wil vandaag niet werken, zuchtte Nazia. Hij is moe van het najagen van het geluk.
0: Kan ik jullie ezel dan een dagje lenen?
1: Ja hoor, neem hem maar mee. De man nam de ezel mee en liep stiekem naar een verlaten veld waar, zo wist hij, onder een eenzame dadelpalm een schat begraven lag. Hij begon er te graven en groef net zo lang tot hij op een zak stuitte met daarin honderden gouden en zilveren munten en heel veel edelstenen en diamanten. Hij keek heimelijk om zich heen en toen hij zeker wist dat niemand hem zag, Lade hij zo snel hij kon de schat in de zakken op de ezel. Hij liep naast de ezel terug naar het dorp en terwijl hij aan het uitrekenen was wat hij allemaal kon kopen met de schat, zag hij opeens in de verte de vlag van de koning. Twee soldaten kwamen op hem af. Omdat hij wist dat de schat die hij opgegraven had eigenlijk van de koning was, en hij ter dood veroordeeld zou worden als hij gesnapt werd met al dat goud, rende hij vlug weg van de ezel. De ezel had niets in de gaten en schokte rustig voort. Hij schokte en schokte tot de zon onderging en hij voor de deur van zijn huisje stond. Nazia keek uit het raam en zag de zwaar beladen ezel. Ze ging naar buiten en deed een van de zakken open. Haar adem stokte in haar keel. Het goud en de diamanten straalden haar tegemoet. «Abdullah, een schat! We hebben geluk!» riep ze.
0: «Geluk? Noem dat woord nooit meer in dit huis!»
1: riep Abdullah boos vanuit zijn bed. «Maar het geluk is naar ons toegekomen, Abdullah!» riep Nazia. «Kom kijken!» Abdullah kwam zijn bed uit en geloofde zijn eigen ogen niet. Er was zoveel goud en zilver en glinsterende stenen dat hij zijn leven niet meer hoefde te werken en als een koning kon leven. Zie je wel, zei hij tegen Nazia.
0: Als je het geluk achterna rent, dan rent het van je weg. Maar als je het terug toekeert, komt het geluk juist naar je toe. De verloren ketting Ken je het verhaal van de verloren ketting? vroeg Nabil vanaf zijn kameel aan Samer, die op een ezel naast hem reed. Nee, zei Samer. Vertel! De twee vrienden reisden samen door de woestijn. De nacht was helder en de maan scheen. Ze vertelden elkaar verhalen om wakker te blijven, zodat ze niet van hun dieren op de grond zouden vallen. In het land van de Nijl leefde eens een koningin die een gezelschapsdame had, die Soeréa heette. Zo begon Nabil. Soeréa was slim, mooi en aardig en daarom was het haar gelukt om steeds hoger op te komen in het paleis. Van een arm dienstmeisje dat haar dagen sleet in de wasruimte en de kelder was ze steeds dichter bij de koningin gekomen en uiteindelijk was ze zelfs haar gezelschapsdame geworden. Soraya hielp de koningin met alles. Ze was trots op zichzelf en blij dat ze het zover geschopt had. Maar niet lang daarna zou ze hopen dat ze nooit in het paleis was komen wonen. Dat kwam zo. Op een dag wilde de koningin een bad nemen. Ze kleedde zich uit, liet haar kleren op de grond vallen en legde de gouden ketting die ze om had erbovenop.
1: Pas goed op de ketting
0: zei ze tegen Soreia, die zich haastte om de spullen van de koningin op te rapen.
1: Hij is het dierbaarste wat ik heb. Ik heb hem ooit van mijn moeder gekregen en zij weer van haar moeder en die weer van de haren en zo tot wel zeven moeders terug.
0: Terwijl de koningin in bad zat, vouwde Soreia in de slaapkamer ernaast de kleren netjes op en daarbij hield ze de ketting goed in het oog. Af en toe pakte ze hem op en liet de mooie gouden kralen schitteren in de zon. De koningin nam haar tijd. Het duurde zo lang dat Soraya dorst kreeg. Ze besloot wat water te gaan drinken en schoof de ketting voor de veiligheid onder de gebedsmat. Een minuutje was ze maar weg. Echt niet langer. Maar dat was genoeg. Ze had namelijk niet gezien dat er in de vensterbank een exter zat, die aangetrokken door de schittering van de gouden kralen, stiekem dichterbij was gekomen. Dat ene minuutje was genoeg voor de ekster. Hij trok met zijn snavel de ketting onder de mat vandaan, vloog ermee naar de vensterbank en na even mee gespeeld te hebben, verstopte hij hem in een spleet in de muur. De koningin had intussen zo lang in bad gezeten, dat haar vingers zo gerimpeld waren geworden als die van een oude vrouw. Ze riep Soeraya om haar af te drogen en weer aan te kleden. Maar toen Soeraya de gouden ketting onder de gebedsmat Daan wilde halen, kon ze hem tot haar schrik niet meer vinden. De koningin schreeuwde moord en brand toen ze merkte dat haar dure gouden ketting was verdwenen.
1: Soreya, jij die vegge, je hebt mijn ketting gestolen. En ik zei nog wel dat hij het dierbaarste was wat ik had. Nee, echt niet, koningin,
0: huilde Soreya.
1: Ik heb de ketting niet weggenomen. Ik heb hem juist onder de mat verstopt, zodat hij niet kwijt zou raken.
0: Maar de koningin luisterde niet eens.
1: Ik vertrouwde je,
0: krijste ze.
1: Maar dat had ik nooit moeten doen. Je bent een onbetrouwbaar kring. Geen straf is zwaar genoeg voor jou. Ik laat je voor de rest van je leven gevangen zetten.
0: En zo belandde Suraya in een cel. Want hoe vaak ze ook zei dat ze niets gestolen had, de koningin geloofde haar niet. De koning trouwens ook niet. Want hoe machtiger en rijker mensen zijn, hoe minder ze luisteren naar anderen. En hoe belangrijker ze zichzelf vinden. Niemand kan vertellen hoe lang Suraya in de gevangenis zat. Ze huilde en was triest in die sombere cel met zijn dikke muren, waar alleen een heel klein raampje met tralies ervoor soms voor een beetje zonlicht en warmte zorgde. Ze had er nu spijt van dat ze zo dicht bij de koningin had willen staan. Het had haar een tijdje macht en voorspoed gebracht, maar nu was ze er ellendiger aan toe dan ooit. De jaren gingen voorbij en Soraya bleef in haar cel met niets anders te eten en te drinken dan water en brood. En ze wist zeker dat ze nooit meer vrij zou komen. Maar weet je wat het gekke is? Ook al verdwijnt de waarheid soms uit het zicht, uiteindelijk komt hij altijd weer tevoorschijn. En dat gebeurde ook hier. Op een ochtend, toen de koning en de koningin nog in hun slaapvertrek waren, hoorden ze getik en geritsel bij het raam. Ze liepen naar de vensterbank en zagen hoe een ekster een flonkerende gouden ketting, diezelfde die van moeder op dochter bij de koningin was terechtgekomen, uit een spleet in de muur trok. De ekster schrok van de twee gezichten voor het raam en liet de ketting vallen. Het enige dat de koningin hoefde te doen, was de ketting oppakken en zo had ze haar dierbare sieraad weer terug.
1: Die arme Soreia!
0: riep de koningin uit.
1: Ze sprak dus toch de waarheid. Al die tijd zat ze onschuldig in de gevangenis. We moeten haar meteen vrijlaten.
0: De koningin voelde zich zo rot dat ze haar gezelschapsdame al die jaar had laten verpieteren in een donkere cel dat ze Surya uitnodigde om als hun dochter in het paleis te komen wonen. Maar daar had Surya helemaal geen zin in. En dat liet ze de koningin weten ook.
1: Maar wat wil je dan? Zeg het maar. Je krijgt van mij wat je maar hebben wilt,
0: zei de koningin vol schuldgevoel.
1: Koningin, ik weet precies wat ik wil. In de gevangenis heb ik geleerd dat ik in dit paleis niet thuis hoor. Ik hoor thuis in mijn dorp, hier ver vandaan. Ik wil gewoon vertrekken.
0: En zo gingen de deuren van het paleis voor haar open. Opgelucht liep Soraya naar buiten, blij dat ze de macht en de rijkdom achter zich had gelaten. Nu pas kon haar leven echt beginnen. Wees dus op je hoede Samer, als je in het gezelschap van rijke en machtige mensen terechtkomt, want dat kan zomaar verkeerd aflopen. Samer? Ben je nog wakker? Nabil keek op. Naast hem liep alleen de ezel. Toen hij achterom keek, zag hij dat Samer een heel stuk achter hem in het licht van de volle maan op de grond lag te snurken. Hij had zeker de helft van het verhaal gemist. Nabil draaide zijn kameel en reed terug. Toen stapte hij af en ging naast Samer op de grond liggen om ook te slapen.
1: De mooie stad Ooit was er een prachtige stad, Het was de allermooiste ter wereld. Hij lag tussen twee rivieren. In de winter waren er regenbogen, in de zomer fruit, in de lente liedjes en in de herfst kleuren. Vaak keek God vanuit de hemel naar die stad en dan dacht hij eindelijk is er ook een paradijs op aarde, dat is fijn. Maar in de woestijn woonde Sheikh Noureddin Hij geloofde dat het paradijs alleen hoog in de hemel mocht zijn, bij God, en niet op aarde, bij de gewone mensen. En hij geloofde bovendien dat je alleen in de hemel kon komen na veel pijn, armoede en ellende, niet na een leven vol geluk. Hij hoorde van de fijne stad en dacht, wat jammer dat de mensen die daar wonen niet weten dat hun leven in die mooie stad naar de hel zal leiden. Ik moet ze waarschuwen en de weg naar de hemel wijzen. Daarom reed Sheikh Nureddin op zijn kameel richting de mooie stad. Hij reed weken en weken en maanden en maanden. En toen hij er eindelijk aankwam, zag hij dat het inderdaad de allermooiste stad ter wereld was. Overal was kabbelend water. De vrouwen waren allemaal vrolijk. Ze zwommen in de rivier spetterden elkaar nat en lachten. De mannen waren allemaal gelukkig. Ze speelden muziek en zongen. De kinderen renden en speelden. De vogels kleurden de takken met hun kleurige veren en de hemel met hun zang. De scheik keek in het water van een meertje naar zijn spiegelbeeld. Hij was stoffig. Hij had woeste wenkbrauwen en een ruige baard en zijn kleren waren oud en gescheurd. Toen keek hij naar de mooie mensen die plezier maakten en dacht wat jammer dat al deze mensen door dit geluk naar de hel zullen gaan waar ze eeuwig zullen branden. Kom
0: beste man, eet met ons mee en luister naar de muziek.
1: Riep een man naar hem. Hey aardige vreemdeling, kom in het water en was dat stof van je af. Riep een vrouw uit het water. De scheik liet zich trillend op zijn knieën zakken en bad tot God.
0: O oh God, Ze willen mij met een zondige leven van de weg afleiden, maar het gaat ze niet lukken.
1: Hij bedankte de mensen voor hun aanbod, maar zei dat dat niet bij hem paste.
0: Wat past dan wel bij jou? Het eeuwige geluk in de hemel na de dood. Dit geluk hier in dit leven is vals en
1: slecht. Ach, doe niet zo moeilijk, riep een vrouw. God heeft al dit moois en lekkers toch gemaakt om ervan te genieten? Sheikh Noureddin schudde zijn hoofd.
0: De onwetende,
1: fluisterde hij vol medelijden.
0: Ik moet de tijd nemen om hen te overtuigen.
1: Vlak buiten de stad vond hij een grot waar hij ging wonen. Elke dag ging hij naar de stad en als hij iemand tegenkwam, begon hij een praatje met hem of haar. Dan zei hij dat je alleen in de hemel kon komen als je veel ellende en verdriet had meegemaakt en dat schoonheid en geluk niet naar God leiden. Langzaamaan, één voor één, begon hij de bewoners te overtuigen. Jaren gingen voorbij en dankzij de sheik veranderde de mooie, vrolijke stad in een grauwe, sombere stad. Geen vrouw zwom er nog of lachte, geen man speelde nog muziek of zong een lied, niemand hing vrolijk uit een raam of vierde feest. Zelfs niet als er een baby geboren werd, omdat, zo dachten ze, de baby was geboren in een wereld die ellendig en arm en treurig hoorde te zijn. De mensen begonnen zich te verstoppen in kelders en schuren en grotten om te bidden en God om genade te vragen. Deze stad heeft de weg naar God gevonden, dacht de Sheikh. Nu kan ik rustig vertrekken. Hij klom op zijn kameel en vertrok richting de woestijn. Na een tijdje zag hij een man langs de kant van de weg staan. Hij was gekleed in witte kleren en zag er grauw en verdrietig uit. Wie is dat? vroeg de sheik zich af. Ik herken hem niet. Ik stop even voor een praatje. Misschien kan ik hem de weg naar God wijzen. De sheik stapte van zijn kameel en liep op de man af.
0: Wie ben jij? vroeg hij. Herken je mij dan niet?
1: antwoordde de man.
0: Nee, ik herken je niet. Maar ik zie wel dat je er droevig uitziet en tranen in je ogen hebt. Ik ben God, zei de man. En kijk eens achter je. Je hebt een schitterende stad in een donkere ruïne veranderd. En waarom? Om de mensen de weg naar mij te wijzen? En nu sta je voor me en je herkent me niet eens. Hoe kun je anderen dan de weg wijzen?
1: De scheik keek naar God en zag toen pas het licht dat van hem scheen. Hij knielde neer. O God,
0: vergeef mij, zei hij. Dat doe ik, antwoordde God. Maar onthoud dat het geluk en liefde zijn die naar mij leiden en niet jouw donkere gedachten. O God, vergeef mij,
1: fluisterde scheik Noereddin en hij fluisterde en fluisterde. En bleef fluisteren tot aan de dag van vandaag.
0: Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertelmaar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be.
2: Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje: verhaal.vertelmaar.be.